0: Grosse annonce aujourd'hui par le gouvernement du Québec. 400 millions de dollars qui vont être injectés dans le milieu culturel québécois. Tout ça subdivisé en fonction des disciplines artistiques allant du cinéma à la danse, en passant par le théâtre, le cirque et la musique. J'avais envie d'avoir des réactions d'artistes de Québec sur ces différentes annonces, c'est beaucoup de chiffres. Comment ça va fonctionner Est-ce que ces, ces millions de dollars vont vraiment venir soutenir la création locale On en parle justement avec Lily Thibodeau. Lili bonjour Lily. Bonjour Et puis avec nous également Guillaume Sirois conseiller artistique à l'Ampli de Québec qui a toujours un avis sur les questions culturelles, bonjour Guillaume
1: Bonjour Jessica bonjour Lily, et bonjour tous les auditeurs de CKRL à la maison.
0: Guillaume, on le rappelle, hein, l'Ampli de Québec est un centre d'accompagnement et de formation pour les artistes en musique à Québec. Donc encore une fois, je pense que vous avez euh, évidemment un, un premier avis sur tout ce qui a été annoncé aujourd'hui. Lily, j'ai envie de commencer avec toi. Est-ce que c'est un soulagement, ces millions de dollars qu'on débloque enfin au gouvernement
2: provincial
0: pour soutenir les artistes dans leur création
2: ben en, en effet, ben, c'est un soulagement qu'enfin on en parle en fait. Ouais, tout. Parce coup. que c'était silence. <rire> ben, oui, c'est oui. ça, c'était silence. On, on voyait des, des, des programmes arriver, euh, du cac, euh, bon, euh, la Soccan qui a décidé de financer tout peu les, les les shows live euh, sur Facebook et tout ça, mais il y avait rien de vraiment consistant. Et puis ben avec ça, écoute, le soulagement va venir quand on, on, on va pouvoir euh, Appliqué, euh, je pense euh, directement sur, euh, sur un projet suite PCU là, poste de PCU parce que là tout le monde est inquiet en fait ça on n'a pas eu de réponse là-dessus qu'est-ce qui se passe après la PCU Elle être, euh, on, on, on le sait pas tu sais?
0: bah, on le sait Et que puis... ça va pas être prolongé par le gouvernement fédéral donc c'est plus ça qui vous laisse dans le néant aussi là ça va se terminer quoi à la mi-juin, fin juin grand maximum euh, pour tout le monde
2: ben c'est ça, c'est ça, le, le, le flou qui demeure encore, et puis est-ce que la lourdeur, si on, on peut faire des demandes d'aide, en fait, est-ce que ça va être euh, une lourdeur, euh, c'est pas tout le monde qui est à l'aise dans les demandes de subvention en tant qu'artiste, et puis pendant qu'on fait ça, une demande de subvention, on est effectivement pas dans la création. Mm. Alors, puis cet été, tout le monde de la communauté de performeurs était supposé d'être en performance, et non en mode, peut-être, création ou demande de subvention. Tu sais, souvent, les, les grandes lignes de l'année artistique, <rire>, trouve que l'été, on est sur la trotte dans les festivals puis on performe, tu sais. Mm -hmm. ben, Et, alors, Guy... alors, oui, euh... vas-y, continue. Non, mais ben, ben, <rire> c'est juste que la, la majorité de nos revenus étaient, en fait Je vais parler vraiment pour ma part, mais mes grosses parts de revenus se, se faisaient l'été. Donc, est-ce que... Euh, je ne sais pas combien de temps ça va tenir, ce fameux manque de ressources financières aussi.
0: Mmh. Guillaume, à l'Ampli de Québec vous donnez des ateliers et d'ailleurs je sais qu'il y en a un qui s'en vient sur les droits et les redevances des artistes hein, qui inquiètent beaucoup parce que Lily vient de le dire l'essentiel de l'activité d'un artiste se passe souvent l'été avec les tournées, avec les spectacles tant au Québec qu'à l'international oui il y a des redevances par exemple sur la diffusion radio de, de vos chansons mais euh, il y a plein d'autres choses qui rentrent en jeu Guillaume, toi comment tu, tu as senti les artistes jusqu'ici concernant euh, bah, leur survie en en termes de création, puis avec ce qui a été annoncé aujourd'hui?
1: Mais évidemment, il y a beaucoup d'inquiétudes. Euh, la grosse part de revenus qui est perdue est celle des spectacles. Hein. La rémunération, évidemment, des shows est très importante pour plusieurs artistes. Puis comme disait Lily, les gens font la moitié de leur année, des fois pendant l'été en faisant des gigs. Moi, j'ai jasé avec des artistes qui étaient rendus au point carrément de se demander s'ils ne changeaient pas de secteur parce que... Hum se trouvaient ça trop fragile, puis la difficulté actuellement, Jessica, c'est l'horizon, hein. il n'y a, a pas un horizon, donc on ne sait pas exactement quand est-ce que ça va reprendre, on se doute que ça va être dans un bon petit bout de temps encore, donc combien de temps ces gens-là vont pouvoir tenir sans revenu, bon, il y a un plan d'aide, c'est euh, intéressant, euh, la question des spectacles qui recommencent en juin, c'est euh, c'est partiellement loufaire, hein, dans le sens où c'est difficile d'imaginer euh, une salle avec euh, une distanciation de 2 mètres qui fait des spectacles rentables, là. je veux dire, je pense qu'à l'anti, il y aurait 6 personnes je pense qu'à l'ampli, on a calculé qu'on serait comme 5 euh, ouais. donc tu sais, c'est bon, peut-être qu'il y aura place à de la créativité, peut-être qu'il y aura moyen de faire des spectacles pas trop annoncés en extérieur, etc mais certainement que des questions de billetterie, de rentabilité de spectacle pour les artistes est importante présentement Uh -huh. euh, la mesure est intéressante à plusieurs égards. Toutefois, évidemment, ils ne peuvent pas résoudre la quadrature euh, du cercle jusqu'à Ils ne pourront pas inventer euh, des, des spectacles qui ne peuvent pas se tenir. Donc, le problème est un peu là. Donc, il va falloir, pour que les artistes puissent survivre, qu'il y ait des moyens de les rémunérer de d'autres façons. Uh -huh. euh, la question des spectacles numériques est relativement intéressante, mais ça ne pourra pas, je crois... Euh, à compenser parce que c'est difficile à vendre. Dans un premier temps, là, les gens ont, ont une habitude de gratuité un petit peu avec ça. Donc, ça, c'est difficile à imaginer. Je crois qu'il y a un soulagement d'avoir un plan. Moi, ma question sur le plan présentement, c'est évidemment... Euh, là, je crois comprendre qu'on fait tout transiter par la SODEC hein, ou en tout cas en très grande partie, mm -hmm. si l'information que j'ai vue est exacte. Donc, la est la Société de développement des entreprises culturelles au Québec... Euh, c'est difficile d'imaginer. D'habitude, la SODEC ne subventionne, ne rémunère, ne subventionne, pardon, que les entreprises culturelles. Donc là, est-ce qu'on va donner accès, est-ce qu'on va euh, contourner les règles de la SODEC pour euh, faciliter l'accès, est-ce qu'on va permettre à des artistes individuels, par exemple, de déposer des projets, c'est ce que j'ai hâte de voir.
0: Alors oui, il y a plusieurs choses que Guillaume a soulevées ici, hein, puisqu'on le rappelle, les lieux de diffusion, et c'est ce qu'on a annoncé au gouvernement du Québec, devraient rouvrir d'ici la fête nationale du Québec, donc d'ici le 24 juin. Ça a l'air d'être demain avec des distanciations, comme le disait Guillaume, qui seront difficiles à tenir pour les plus petites salles de spectacle, où vraiment le maximum ça va être 4-5 personnes dans cet espace-là. C'est sûr que pour un grand théâtre, par exemple, on imagine qu'on pourra accueillir plus de monde, mais ça fait quand même mal par rapport à la capacité habituelle, donc on se tourne vers le virtuel où là on pense pouvoir mieux, bah, du moins tout court, rémunérer les artistes. Lily, j'ai envie de savoir, spectacle virtuel, toi je sais que tu as fait des euh, directs sur Facebook comme beaucoup d'artistes et tu l'as fait euh, gratuitement, mais est-ce que tu avais pensé à cette alternative de spectacle virtuel avec les différentes euh, euh, initiatives qui existent aujourd'hui au Québec
2: oui, ben, en fait, c'est ça, depuis le début de la, de la pandémie, j'ai trois demandes de subventions se déposées pour pour aller euh, justement chercher des, des sous pour le faire de, de belles façons, et de le faire bien, en fait. C'est ça qui est difficile, parce que sur un tournage, pour avoir beaucoup euh, tourné aussi en tant que, com que comédienne, il y, a, il y a beaucoup de monde sur un plateau de tournage. Mmh. Il y a beaucoup d'artisans autour de ça, il n'y a pas juste des artistes. T'sais. Et puis, euh, pour que l'artiste performe euh, avec la tête euh, libre euh, de performer, qu'il y ait au moins euh, bon euh, quand même un peu d'éclairage de la technique au niveau du son, euh, de la technique au niveau de la diffusion, un euh, modérateur euh, qui est toujours sur Facebook, si, ça prend une équipe. Et puis, il euh, faut les faire travailler, ces gens-là aussi. puis si On parle des artistes, mais ils sont là, eux, ça, qui, qui aidaient à la diffusion de, de ces artistes-là. Et puis, euh, ben, tant mieux. En fait, moi, je suis productrice en tant qu'artiste. Donc, je n'ai pas la réalité d'être avec une maison de disques. Où... Je, je crois... Euh, qu'il va falloir que qu'on qu qu aide les indépendants et qu'on arrête de juste aider les boîtes. Mmh. Parce que la majorité, eh bien, pas la majorité, mais il y avait une forte tendance dans mon entourage, en tout cas, euh, de plus en plus à ce que les gens se prennent en main, et soient leurs producteurs à eux-mêmes euh, en, en tant qu'autoproduction. Donc, euh, je pense que ces gens-là, il va falloir euh, les avantager pour une fois aller vraiment euh, parce que t'as pas le choix d'être un indépendant. Si tu dans ton garage à la maison, moi je planifie en faire un hein, être dans mon garage pour lancer l'album de C420 euh, en, en tant que productrice, euh, ça me prend des ressources rapidement. Je peux pas appeler mes musiciens, leur bouquer une date sans savoir si je vais les rémunérer. Ça, oui, oui, ok, là, faire du bénévolat un petit peu et rester en vie, se diffuser en restant en vie euh, gratuitement mais ça c'est fini là on peut plus là. Mmh, on peut plus il y a des enfin, limites de
0: oui, surtout en ce moment, effectivement, comme tu, le, comme tu le disais. Je veux juste te citer parce qu'on avait fait une petite pré-entrevue avant de se parler aujourd'hui. J'ai hâte de voir, en fait, la lourdeur des démarches à faire pour obtenir des fonds et j'espère que ça ne sera pas juste les gros artistes qui auront tout. Hein, on l'a vu avec l'exemple de la subvention du gouvernement du Québec pour le Cirque du Soleil. Ça a fait beaucoup jaser évidemment de pourquoi aider le Cirque du Soleil versus d'autres entreprises qui en auraient tout autant euh, besoin. Guillaume, tu parlais de démarches pour Juste qu on, qu on, que le, pour que Monsieur, Madame, tout le monde se fasse une idée de demande de subvention. En général, c'est très lourd pour les artistes. On n'a pas non plus toutes les technicalités pour chaque subvention. Comment on doit formuler pour être sûr d'être d'avoir des chances, d'avoir cette subvention aussi Ça, c'est compliqué pour un artiste.
1: Ben, je dirais pas que c'est très lourd. Jessica, parce que moi, je, je tends plutôt à essayer d'apprendre aux artistes c'est moins lourd que ce qu'il pense. Mmh. Donc, euh, je pense que ça a l'air très lourd quand on n'est pas familier avec ça, euh, mais que quand on s'y habitue, quand on, on, on prend l'habitude, on comprend le langage euh, de, du financement public, ça devient quand même quelque chose qui se fait relativement bien. Toutefois, je le dit tout à l'heure, Lily l'a mentionné aussi, ça prend des heures. Quand même, c'est du temps. On vit en plus dans un univers qui est très procédural, donc ça prend beaucoup de temps euh, faire ces demandes-là puis évidemment c'est du temps qui n'est pas disponible pour euh, faire de la création faire du développement de projets euh, dans d'autres sphères etc donc évidemment mais en même temps il faut, faut quand même être conscient qu'on est plutôt chanceux d'avoir accès à du financement public dans une toute petite province comme euh, le Québec où il n'y a pas vraiment de marché si on n'avait pas de financement public d'après moi on aurait une culture Beaucoup, beaucoup, beaucoup moins dynamique.
2: On est choyé. On est choyé, effectivement. Puis, puis il va falloir, euh, euh, justement, peut-être pas trop chialer. Tu sais. on, on a tendance, on a le chialage facile. Puis j'ai l'impression que le gouvernement aussi, pas improvise, mais je veux dire, on ne sait pas, personne sait ce qui s'en vient. C'est comme si l'avenir, l'horizon est flou, en, comme tu disais tout à l'heure, Guillaume. Le est flou pour tout le monde. Il ne faut pas non plus trop être dur et prétendre des mauvaises intentions ou des intentions mal placées. Il faut, 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 par, par exemple, le nommer. Tu sais, si on s'aperçoit que les artisans et les indépendants sont complètement laissés pour compte, ben, il va falloir le dire. Il va falloir le dire d'une façon respectueuse aussi. Mm -hmm.
0: Pour le, le virtuel, on l'a vu, ça va être aussi soutenu par le gouvernement du, du Québec. Guillaume mentionnait les limites au, au virtuel face à la gratuité à laquelle on assiste en ce moment euh, sur toutes les plateformes. Lily, j'ai envie de te demander, on parle de musique, on l'a vu en musique, ça a été très répandu de faire des directs sur toutes les plateformes possibles, que ça soit Facebook, Instagram et autres réseaux, pour la danse que tu connais bien aussi parce que tu es très impliquée dans la communauté euh, swing. Tu m'as appris aussi que tu avais fait un bac en danse contemporaine. J'ai appris encore euh, d'autres points de ton CV. Mais la danse, c'est difficile aussi, euh, virtuellement. Comment tu sens la communauté euh, de danse euh, à Québec face à, à tout ce qui
2: se passe présentement? Euh, euh, au niveau de la communauté de danse swing, parce que tu sais, c'est vraiment euh, un autre monde. Là. Si mm -hmm. on veut, mettons, la, la, la communauté de danse swing, on peut parler de internationale parce que c'est à travers le monde, puis tout le monde se se, se réunit. Euh, les gens sont très, très généreux, puis là, ben on parle de différentes cultures, là, bien sûr, parce qu'on est à travers le monde. Fait que les gens sont très généreux avec les, les profs internationaux, euh, de, les profs de danse qui euh, se sont organisés pour donner des des cours sur plateforme virtuelle et tout ça. Et puis il euh, y a beaucoup de challenges de danse qui se font, mais à la base, le swing, c'était une danse en couple. Et là, ben, les chanteurs qui sont en couple à la maison, mmh. ils savent danser, ils peuvent encore danser ensemble. Mais là, c'est comme un tournant. Là. Ça va être un nouvel âge de, de l'art du swing parce que les nouvelles années 20, finalement, ils s'inscrivent vraiment de façon solcaçante parce que la, le swing solo est en train de reprendre euh, des forces. Euh, je ne veux pas, parce qu'on ne peut pas danser ensemble. Mais au niveau de l'art vivant, au niveau de la danse contemporaine, euh, c'est moi, ce que je trouve euh, frustrant et décevant et, et attristant, c'est tous les efforts qui avaient été mis sur des spectacles qui étaient sur le point d'avoir lieu qui ne pourront plus jamais avoir lieu. Il y a des créations présentement qui ne verront jamais le jour parce qu'elles ne sont plus adaptées à la nouvelle réalité. Euh, des projets de cirque, des projets de danse, des projets d'art vivant qui étaient supposés naître, mais morts dans l'œuf. Alors ça, toute la réadaptation, tu pour un créateur, de devoir revenir sur mm. son œuvre pour dire « Eh, hey, je peux-tu encore utiliser ça? Je peux-tu la tweaker, <rire> excusez le terme, mais pour l'amener euh, COVID-safe? Euh, » pour un créateur, c'est comme, je, sais, je, je je sais pas, c'est ça qui m'intéresse le
0: plus. Uh -huh. Nick, euh, Guillaume, pardon, <rire> quelle est ta réponse par rapport à ça Parce que oui, on l'imagine, il y a plein d'artistes qui devaient présenter euh, un spectacle le 17 mars, le 15 mars, euh, c'était la veille, c'était le lendemain, je veux dire, c'était dans quelques heures et qui n'ont pas pu faire leur spectacle. Alors, on parle de l'éphémère aussi de la danse, mais pour la musique, ça se voit aussi, il y a plusieurs artistes qui ont soit reporté leur lancement euh d'autres qui ont quand même fait leur lancement virtuel. Comment tu les conseilles par rapport à ça? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que c'est beaucoup d'années de travail qui s'effondrent en, en, en un clin d'œil, là.
1: Bien, sans dire s'effondre, mais certainement que les plans de marche se modifient. Moi, j'invite les gens à se faire un plan d'action, puis à, à se donner des, euh, des deadlines. Comme on ne sait pas exactement à quel moment ça va vraiment reprendre complètement, J'invite les gens à réfléchir aux délais qui sont prêts à s'accorder, par exemple pour la sortie d'un EP, et de, de éventuellement envisager un plan B où il y avait une sortie qui serait virtuelle, parce que la réalité c'est qu'il y a un cycle autour de la création, et puis si on retient trop longtemps, en général, des chansons ou un EP ou une œuvre, on, on peut venir à, à être rendu à un moment différent dans notre créativité, puis ça ne reflète plus nécessairement où on en est. Donc, exact. je ne crois pas que c'est une bonne idée de retenir, par exemple, un peu qui était prêt euh, le mois dernier, puis de retenir un an et demi. Hmm. Je pense que le, la, le processus créatif, lui, risque de continuer. Donc, mm -hmm. moi, j'invite plutôt les gens à s'adapter, euh, même si ce n'est pas l'idéal, mais à trouver des avenues, que ce soit avec... On peut faire des très belles performances live. Il y a des financements pour ça. Je parle pas des shows de salon, évidemment. Ça, J'ai l'impression qu'on a atteint un certain cut-off, mais... Ouais. T'sais, on peut faire des belles prods des beaux shows qui sont le fun qui sont un peu palliatif qui peut être intéressant. Euh, donc de se faire des plans de match puis à un moment donné de réfléchir aussi si les choses ne redeviennent pas comme on le souhaite aussi vite qu'on le désire ben peut-être d'envisager une mise en marché mais qui est différente
0: Guillaume est-ce qu'on envisage à l'ampli d'accueillir des spectacles virtuels voilà un artiste un groupe de Québec qui nous écoute et qui se dit bah tiens moi j'aimerais bien faire mon spectacle virtuel à l'ampli pardon l'antiste encore autre chose <rire> à l'ampli est-ce que c'est une avenue que vous allez pouvoir proposer dans les prochaines semaines qui
1: sait tant qu'à faire des spectacles virtuels moi je crois que le contexte idéal est pas dans une salle de spectacle ah je crois que c'est plus intéressant de faire des concerts virtu virtuels dans des lieux qui sont euh, inusités, qui ont une signature visuelle. qui ont. Euh, euh, je crois que c'est intéressant d'en faire une œuvre visuelle en plus d'en faire un, une performance de spectacle. Si quelqu'un me le demandait, moi, je dirais certainement que c'est possible, faudrait évaluer. Mais je crois que les salles de spectacle sont fun pour les spectacles. Puis Mais que tant qu'à faire une captation en faite pour le numérique, Peut-être qu'il y a des endroits, moi, je pense qui qu peuvent être plus intéressants qu'une salle de spectacle.
0: C'est bon, c'est bon à creuser. Merci pour le conseil artistique. Guillaume Sirois, c'est ton métier.
1: <rire> voilà, ça. tu l'as dit, Jessica.
2: Merci. Ça va peut-être amener beaucoup d'art en région. Hein. Aussi, on ne le sait pas, parce qu'effectivement, ce que tu dis, Guillaume, moi, ça me trotte dans la tête. Là, Je ne vous dis pas tout que c est, c est les projets qui, qui émanent de, de, de tout ça, mais... Effectivement, et puis il faut soutenir. Je fais une petite parenthèse. Les restaurateurs étaient directement liés à la diffusion des spectacles. Qu'est-ce qu'on faisait avant d'aller voir un spectacle? Ah. Quand on allait au resto. Avant euh, ou après? <rire> avant dépendant. ou après? Ouais. Tout ça, tout, moi, j'espère je, 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 que cette crise va nous permettre de. de, de Voir mieux les vases communicants euh, dans le domaine de la culture, puis voir tout l'impact que ça avait autour de nous. Tu sais, je veux dire, euh, et puis, si l'impact que ça a présentement, c'est de ramener de l'art en région parce qu'on cherche des super beaux spots pour aller faire des, des lives, des diffusions live, ça va peut nous faire redécouvrir, voyager à travers notre Québec <rire> dans la fait C'est une belle idée. Bon, en tout cas, merci.
1: dans oui. verser dans l'angélisme, dans un optimisme trop grand. Des fois, les contraintes, c'est des opportunités d'avoir des nouvelles idées. Donc, si on peut utiliser un, un moment moins intéressant, peut-être, ou en tout cas, qu'il a plus de contraintes que ce qu'on est habitué, pour avoir des nouvelles idées, ben, essayons de le faire et essayons oui de le faire avec des sous il faut falloir des sous ben, et et... on voit qu'il en a il vient d'en tomber pas mal <rire>
0: <Ouais>. <rire> on voit qu'il vient d'en tomber on va voir si ça va être euh, entre guillemets facile et accessible à obtenir on va suivre ça dans les prochaines semaines on, on s'en reparlera Lily et Guillaume Lily avant de se quitter j'aimerais qu'on parle d'un nouvel extrait qui va sortir ce vendredi est-ce que c'était un extrait qui devait sortir plus tôt euh, ou comment euh, ça devait sortir
2: oui, ça, 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 c'est certain que ça devait sortir un petit peu plus tôt parce que les spectacles qui s'en venaient me permettaient de la vente d'albums. Normalement l'album serait sorti euh, déjà. Mm -hmm. Mais comme disait Guillaume tout à l'heure, c'est pas bon de, de retenir ça trop longtemps parce que moi, effectivement, dans ma tête, je suis déjà je voyais plus loin dans, dans mes projets. Alors là, euh, la sortie d'un premier single, euh, vendredi, When I Get Low, I Get High. On va pouvoir un peu surfer là-dessus pour pour stimuler notre communauté de Québec au niveau du swing. Bien sûr que, que le grand public va pouvoir l'apprécier aussi. Je pense que c'est une chanson assez connue pour que le grand public l'apprécie. Et puis que la communauté swing de Québec, je vais leur lancer un petit un petit challenge le vendredi, voir. Et puis ben là, autoproduction, Power, plus que jamais, j'ai aussi un petit et au clip dans le collimateur. Alors, euh, non, a, on n'arrête pas. Il ne faut pas arrêter. Euh, L'ennemi euh, serait, euh, serait la latence et la paresse. Là, le, le travail continue.
0: Merci beaucoup, Liliti. On le rappelle, donc, euh, nouveau, nouvelle chanson qui sortira ce vendredi compte bien sur CKRL qu'on sera là pour euh, la diffuser dès sa première journée d'existence. Un grand merci, Liliti Bodo. Merci à vous. Artiste de Québec et Guillaume Sirois, euh, conseiller artistique à l'Ampli de Québec. On va juste rappeler que l'Ampli de Québec reste disponible pour répondre aux questions des artistes en musique, Guillaume.
1: Oui, tout à fait. Les gens peuvent nous écrire. On fait aussi des rencontres virtuelles. Donc, euh, on est disponible au besoin.
0: Pour les artistes en musique, toujours. Un grand merci à tous les deux. C'était euh, très, très intéressant, comme à chaque fois.
1: Merci. <rire> merci à vous. Okay.